0: Quiero invitarte por favor a que abras tu Biblia en Oseas capítulo 8. Vamos a estar estudiando capítulo 8 desde el versículo 1 al 14, todo el capítulo. Antes de leer el texto quiero dar gracias al Señor y celebrar nuevamente eh, el hecho de que nuestros queridos Hugo y Gloria se casaron el día viernes. Allá atrás están Huguito y Gloria. Fieles servidores de la iglesia, le damos gracias al Señor por cómo honraron públicamente a Dios y al pacto del matrimonio. Damos gracias a Dios por sus vidas. Amén. Ya tiene Oseas capítulo 8, versículos 1 al 14. Sí. Ok. Dice así, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los puse, de, no los supe, perdón. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí para ser ellos mismos destruido. tu becerro oh samaria te hizo alejarte se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación porque de israel es también este y artífice lo hizo no es dios por lo que será desechado en pedazos el becerro de samaria porque sembraron viento y torbellinos segarán no tendrán mies ni su espiga hará harina y si la hiciere extraños la comerán devorado será Israel pronto será entre las naciones como vasijas que no se estima porque ellos subieron a Asiria como a Asnos Montes para sí solo Efraín con salario alquiló amantes aunque alquilen entre las naciones ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus, sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Como ustedes ven, el texto, hermanos, continúa en una saga de proclamación, de un llamado de atención al pueblo. Un pueblo duro de servicio, un pueblo que necesitaba escuchar una y otra vez, y a pesar de escuchar una y otra vez, no estaba dispuesto realmente a oír. Porque hay personas que escuchan la palabra, la entienden, pero no quieren oír, no quieren comprender. Usa personas Dios para hablarles, como Dios levantó profetas en el Antiguo Testamento. Usa personas para confrontarlos, pero no quieren oír, son duros de servicio. Y en este tiempo, como vemos una vez más, hay una corriente que unifica la narrativa, la peligrosa autosuficiencia de un pueblo que creía que podía caminar sin Dios. Y lo intentó, lo intentó muchas veces caminar sin Dios. Y llegó el momento donde la trompeta tenía que sonar. De hecho, la trompeta en el Antiguo Testamento, como también en la historia de la humanidad, la trompeta siempre significó una preparación para la batalla. Y llegó el momento donde la trompeta tenía que sonar. Y era una señal de advertencia, la señal de advertencia para que ese pueblo se preparara. Pero esta vez no sería atacado solo por pueblos enemigos, sino que Dios mismo estaría detrás de este ataque. Wow, Uno dice, qué impresionante es que Dios tome una determinación así, sobre todo en un contexto cuando nosotros entendemos que hay un Dios de gracia, de misericordia, un Dios de amor, como todos lo creemos. Y es extraño ver narrativas que nos muestren el lado duro de Dios, el lado justo de Dios, el lado autoritativo de Dios. Y Dios es tanto amor como también fuego consumidor. Y no podemos confundirnos. Dios es amor y gracia, pero también Dios al que ama, disciplina. Y es por eso que hemos seguido avanzando, no seas... Y uno podrá decir, pastor, hemos hablado tanto del pecado, tanto del pecado. Bueno, cuando usted parte en Génesis al principio, hay pecado. Y cuando termina en Apocalipsis, hay pecado. Entonces hay que hablar de esto. No podemos sacar un libro de la Biblia y decir, no hablemos de esto y hablemos de aquellas cosas que solamente son gratas para mi alma. No es así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia... a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La idolatría del pueblo les había vuelto incorregibles, incorregibles. Su corazón estaba insensible y sus oídos ya incircuncisos... no siendo capaces de escuchar a Dios. Y hermanos, esta es una alerta para el pueblo del Señor... Podemos estar en una congregación, podemos escuchar mil sermones, pero nuestro corazón ser duro y no aceptar la corrección. No aceptar la corrección y ponernos duros. Y Dios no va a enviar ángeles. Muchas veces envía personas para confrontarnos. Envía pastores, envía la iglesia misma, envía tu cónyuge, envía tu suegra. Amén, aleluya. Salió del alma, gloria a Dios. El sermón va a ser explicado en tres puntos que creo que son relevantes aquí El primero está entre el verso 1 y el verso 6 Que habla sobre la siembra abundante que Israel hizo para el juicio Una siembra abundante para el juicio, el verso 1 al 6 Del verso 7 al 10 vamos a hablar sobre la realidad de que el que siembra cosecha El que siembra cosecha Usted sabe, ¿no? Tengo aquí un hermano muy querido que me da mucho gusto verlo hoy día Que, que es un hombre especialista en sembrar y él sabe que si él siembra, tiene que esperar y va a haber cosecha. Hermano, y la ley de la siembra y la cosecha es universal. Y aquí vamos a ver cómo Dios muestra que aquel que siembra realmente cosecha. Y finalmente, el tercer punto, vamos a hablar sobre cómo esto definitivamente tiene que ver con el corazón de los hombres. Finalmente esto surge del corazón. Vamos entonces al primer punto, que es la siembra abundante para el juicio. Y creo que el texto nos muestra cuatro aspectos que son importantes de atender. No necesariamente en estos cuatro puntos, todos los que estamos aquí calzamos, pero probablemente al menos uno o dos de los que están aquí, nosotros luchamos con eso. Y quiero animarte a que pienses en esto. Una de las primeras cosas que muestran esta siembra abundante del pueblo, que le hacen acreedor del juicio del Señor, es que ellos rompieron el pacto el verso 1 dice pon a tu boca trompeta como águila viene contra la casa de jehová porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley él los estaba acusando de transgresores y de rebeldes las dos cosas están bastante conectadas cuando una persona es rebelde y canta esa canción cierto que soy rebelde porque el mundo me hizo así va a terminar transgrediendo la ley los rebeldes somos los que transgredimos la ley Israel estaba transgrediendo el pacto. Hermanos, y entendamos el contexto: este era un pueblo que nace desde un pueblo idólatra. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama desde Ur de los Caldeos, desde, desde la idolatría plena. Y desde ahí Dios lo sacó, lo distinguió de otras naciones, los separó. Dios los escogió, Dios los liberó, los protegió, los bendijo y les comisionó para que fueran luces las naciones. Dios los habló, les amó y les habló como un pueblo especial No son como cualquiera, como los hijos del Señor No son como cualquiera Los hijos de Dios son únicos en la tierra Y no hay otros como ellos, como nosotros Somos únicos Porque nos distingue el llamado de Dios a un pueblo Para ser una nación Y sin embargo, a pesar de este amor incondicional De firmar un pacto de firmar un compromiso irrevocable de Dios con su pueblo Salvo que el pueblo lo revocara hermanos Dios permanecía fiel Dios sin embargo permaneció fiel Pero ellos fueron infieles y rompieron el pacto Abandonaron la lealtad a su Dios Abandonaron el amor a Dios por amar a otros dioses Y usted cuando lee el antiguo testamento Y le animo a hacerlo Lea el Antiguo Testamento, lea lo completo. Dese cuenta cómo es el corazón de los hombres, cómo nuestro corazón tiende a ir a la idolatría, tiende a, a volcarse, a ir hacia otros dioses. Y Dios, hermanos, permaneció fiel a pesar de tantas veces. Y es más, el verso dice: el verso 1 se rebelaron contra mi ley. ¿Para qué Dios da la ley? ¿Para qué Dios nos da su ley? Una de las primeras cosas es para que tengamos claro un estándar de santidad, entendamos qué es lo que Dios quiere para nosotros, cómo quiere que caminemos, que vivamos. Pero además la ley está puesta para protegernos. Lo he explicado más de una vez. Cuando usted ve un cartel en la carretera que dice baje a 30 kilómetros por hora, curva cerrada, ¿para qué están esos carteles ahí? Para protegernos, pero ¿qué nos sale por dentro? Ah, ¿Para qué tanto? No, no, voy a, voy a doblar a 50, 50 voy a doblar, no a 30. ¿Sí o no? Porque somos rebeldes. Y esa rebelión que está desde nuestro corazón, que desde chiquitito lo observamos, tú a tu hijo no le enseñas a desobedecer, ¿cierto? ¿Sí o no? Vienen programados. No toque eso, ¿qué hace? Lo toca. No tome eso, ¿qué hace? somos rebeldes pero el problema es que en la paciencia de Dios eso tiene un límite Dios no dice que Él va a ser eternamente paciente con aspectos de nuestra vida Él siempre va a ser justo siempre va a ser amoroso pero no siempre eternamente paciente la paciencia tiene un límite y el pueblo de Dios estaba viviendo esa experiencia había una trompeta que le estaba anunciando que se acabó el tiempo no más no más y esa actitud autosuficiente de no querer escuchar y no querer obedecer la ley, hermanos, es lo que estaba destapando el terrible problema para este pueblo. Esa actitud de abandonar el consejo que Dios da es la peor actitud que una persona puede tener. Cuando Dios te aconseja, Dios ha usado en mi vida muchas veces personas. Mi propia esposa es un instrumento santo de Dios para mi santificación. Y he usado hermanos para corregirme, pero muchas veces me he puesto rebelde. Y tengo que humillarme, porque lo único que voy a lograr es destruir mi propia vida, si no soy humilde. Y eso le está viviendo, eso está viviendo el pueblo, eso está viviendo. ¿Cuál otro problema ellos tenían? Inconsistencia espiritual, versos 2 y 3 dice, A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Israel pretendía que ellos conocían a Dios. Según ellos, ellos sí hablaban con Dios, pero no, tenían un letargo. Estaban aletargados, estaban inmersos en idolatría. Se creían ellos que estaban invocando al Señor, pero realmente no lo estaban haciendo. Dios no les estaba prestando atención. Estaban en apostasía y ellos no se daban cuenta. Personas pueden caminar en la vida, en una vida religiosa, y pensar que están hablando con Dios pero Dios tiene que levantar a veces profetas para llamarnos la atención el profeta Oseas estaba levantándose y enviado por Dios para decirle aunque tú creas que hablas con Dios no lo estás haciendo porque tienes rebeldía en tu corazón y tate, así fue por pues, ellos seguían rebeldes seguían rebeldes no es extraño que como pueblo de Dios, y cuidado con esto, hermano, usted no puede confiar en su corazón y creer que usted y Dios se la arreglan. ¿Hay gente así? No, yo y Dios. Mi papá me entiende. Yo escucho, ¿Me han dicho cosas así? Mi papá me entiende. Nada, Dios no lo, no lo hace así. Dios pone a la iglesia, Dios pone a los hermanos, Dios levantaba profetas para que se dieran cuenta que ellos estaban caminando... Ciegos, sin ver, sin ver su propio pecado. Y ellos creían que estaban bien, ellos creían que lo estaban haciendo de, de maravillas. Dice, y, clam, y, y a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Su corazón estaba lejos de Dios realmente, no estaban viendo su problema. En el Nuevo Testamento, el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 2, verso 4, dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos... El tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, es posible en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, que una persona pueda creer que está bien y no estarlo. Por eso necesitamos una exposición con, continua a todos nosotros. Usted no puede caminar la vida cristiana solo. Si usted cree que puede vivir la vida cristiana solo, va a perderse. Ninguno puede. Necesitamos de otros. Necesitamos abrir nuestras vidas. ...y que nos exhorten... ...que nos confronten... ...porque tenemos múltiples... ...puntos ciegos... ...además... ...su práctica era contradictoria... ...Israel desechó el bien... ...no hay mayor inconsistencia... ...en la vida de un pueblo... ...que invocar a Dios... ...y decir que le conoce... ...y al mismo tiempo rechazar el bien... ...rechazar hacerlo bien... ...rechazar hacerlo bueno... ...hermano, por eso... Hay dos tipos de ateísmo. Usted podrá decir, yo no soy ateo, pastor. Pero hay dos tipos de ateísmo. Hay un ateísmo teórico y hay un ateísmo práctico. El ateísmo teórico es aquel que filosóficamente piensa que no hay Dios. Que piensa, no, no hay Dios, no creo, no veo, no, no hay Dios. Ese es un ateísmo muy teórico. Pero hay un ateísmo práctico. El ateísmo práctico es de aquellos que, aunque confiesan el nombre de Dios, lo niegan con sus obras. Y qué lindo es que Dios nos anime de esta manera. Uno podrá decir, ¡wow! Esto suena muy duro. Hermanos, es la manera en la cual muchas veces Dios nos tiene que hablar porque nos ama demasiado. Nos ama demasiado para que nos arrepintamos de nuestros caminos. El apóstol Pablo en Tito 1.16 dice, Profesaron conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. O sea, esta misma circunstancia no era solo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se daba igual. Y Pablo le estaba diciendo, Tito 1.16, Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Los israelitas eran como esos ateos prácticos. Tenían palabras, pero no vida. Además, traerían consecuencias inevitables sobre su vida. Hermanos, una religión nominal, una religión teórica, una profesión de fe mentirosa, nunca podrá librarnos del enemigo a la hora de la angustia. Pero cuando tenemos al Dios verdadero, cuando practicamos nuestra vida y nuestra relación con el Dios verdadero, Él sí que es el único que puede librarnos, librarnos en tiempos de angustia. O sea, usted no puede caminar la vida sin Dios. Usted no puede seguir caminando la vida sin Dios. Y usted puede estar en una iglesia activando, como dicen, estoy caminando. Hay gente, ¿se acuerda de eso que lo decían los cristianos? No, yo estoy en el camino, ando, estoy caminando. ¿Y qué? ¿Antes estaba paralítico? No, 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 no. Me refiero a estar en el cristianismo. ¿Ah? ¿eh? Había otro problema, hermanos, que era la secularización de la política. Piense que el pueblo de Israel tenía además leyes, tenía que cumplir delante de Dios. Y el verso 4 dice que ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, más yo no los, no los supe. ¿Qué, qué tremendo, porque el Señor les había advertido a ellos sobre las consecuencias que tendrían si no lo tenían a él como el Señor. El pueblo de Israel en la época de Saúl Dijo nosotros queremos un rey sobre nosotros como lo tienen todos los pueblos Dios era su rey Pero no quisieron rey al, al Dios de los cielos Ellos quisieron a otros Y de ahí vino la época de Saúl, de David y Salomón 120 años de reyes Dios les había advertido que si ustedes quieren reyes humanos Se van a meter en problemas Bueno, tal cual muchos problemas después de estas monarquías vino Roboam Roboam que era el hijo de Salomón los llevó a perdición se apartaron estuvieron cientos de años muy perdidos muy perdidos ¿por qué motivo? porque hermanos lamentablemente los seres humanos nos cuesta caminar por la palabra queremos ver líderes queremos a alguien ahí al frente que de carne y hueso que yo pueda ver y ese es el que yo sigo y así no funciona para Dios Dios es suficiente Rey y Señor para guiar nuestras vidas y su iglesia no necesita de todos, de, de grandes líderes sino hombres y mujeres pecadoras que están dispuestos a servir al Señor y guiarse por su palabra y es suficiente lamentablemente en este tiempo volvió a pasar cosas como las que Dios les había advertido. Siguieron a reyes, se apartaron por sus propios líderes. Como en la época de Cristo, decidieron a Barrabás en vez de a Cristo. Decidieron por Barrabás y no por Cristo. Este grito, hermanos, se vuelve cada vez más fuerte en nuestra cultura. Nosotros los creyentes, cuando elegimos autoridades, en esta arrogante democracia en la cual vivimos arrogante democracia porque creemos que la democracia es la manera pura en la cual debieran hacerse todas las cosas pero lamentablemente es una arrogante democracia porque el pueblo no clama por Dios el pueblo clama por sus propios placeres y deseos cuando elegimos líderes o regímenes que solo se satisfacen a ellos mismos a pesar de que tienen una dialéctica que dicen que es en favor de todos en realidad es para ellos esa arrogante democracia está mostrando las, con, las consecuencias de nuestras naciones porque además no han considerado la ley moral del Señor y hermanos el pueblo de Dios puede extraviarse tanto porque sus conceptos políticos, sus conceptos idealistas, sus conceptos están por sobre la palabra moral del Señor. Y los seres humanos podemos caer en, ese extra, en esa extraviarnos tanto, hermanos, por no escuchar lo que la palabra del Señor dice. En ese tiempo, además, la religión estaba al servicio del Estado y no el Estado al servicio de Dios. Se dio vuelta a todo, hermanos. El Rey sustituyó la adoración verdadera por la adoración falsa. La adoración espiritual por idolatría, hermanos, vinieron graves consecuencias. Y no quiero profundizar tanto porque ahí podríamos estar con otro sermón completo. Sin embargo, lo impresionante es que como los seres humanos vamos detrás de, de, de personas hechas o de estatuillas por idolatría en vez de ir detrás del Creador. ¿Dónde está hoy tu confianza? ¿En quién? ¿Hay algo creado? ¿Hay una terapia? ¿Hay un hombre hay una mujer que es tu salvador o es Cristo puede haber algo más absurdo que adorar algo que es inferior a nosotros mismos y que no es Dios como adorar estatuillas ¿Nuestra, adorar a la creación en vez del creador eso era lo absurdo y en ese tiempo hermanos, se estaba mostrando con mucha fuerza lo absurdo que es intentar caminar sin Dios piensen Rompieron el pacto, transgredieron la ley, eligieron autoridades equivocadas y se fueron tras otros dioses. hermano. esas cosas no suceden de un día para otro. Y atención con esto. El extraviarse de la verdadera religión no sucede de un día para otro. ¿Sabe dónde parte? Aquí cambia algo en tu corazón y poco a poco comienzas a deslizarte, apartarte de la gente, apartarte de la oración, apartarte de la exhortación, apartarte de la palabra del Señor, del temor del Señor, y comienza la, comienza la caída. Nunca, hermanos, debemos permitirnos eso. Y cuando usted ve a alguien que está en ese camino de alejarse, vaya tras él. Hay algunos cristianos que llegan con los motores separados, apagados a la iglesia, sí, planeando nomás, planeando que no se noten, Shh. llegan, se sientan, termina el culto y se van. ¿Quieren pasar en buen chileno? Viola, ¿cierto? Están en peligro, están en peligro. Y la palabra del Señor valida lo importante que es integrarse en una congregación, servir a Cristo, desarrollar sus dones y ser santificado por la obra del Espíritu y su palabra en nosotros hermano acérquese si hay alguno de ustedes por aquí en esta mañana que no está en un grupo de conexión y no está exponiendo su vida pero al mismo tiempo siendo bendición para otro está en peligro acérquese acérquese jóvenes acérquense al Señor viejos también aunque aquí no hay muchos cierto hay algunos nomás La impiedad, hermanos, de, esta, de este pueblo condujo a la idolatría, y la idolatría y la idolatría condujo al libertinaje. Porque ambas cosas están muy conectadas. El pueblo de Dios se desenfrena en sus pasiones cuando cayó en la idolatría. Nadie se desenfrena en ámbitos de sexualidad e impiedad sexual y libertinaje si primero no se alejó de Dios. Parte por ahí, la impiedad va a causar idolatría, va a empezar a amar más las cosas y los placeres de este mundo y va a ter terminar cediendo a los placeres de este mundo. La única manera en que el pueblo de Dios puede permanecer en santidad en, estas, en estos ámbitos también es que nos apeguemos al Señor y tengamos la apertura para que alguien nos exhorte. ¿Qué trajo esto, por supuesto, la idolatría? el desagrado del Señor. El verso 5 dice, se encendió mi, no, mi enojo contra ellos. ¿Por qué? Porque es una ofensa directa contra la propia naturaleza de Dios. Es una conspiración contra su reino y su culto divino. El verso 5 nos muestra que es un impedimento para la santidad, la idolatría. Mientras la idolatría era una especie de prostitución, el pueblo del Señor comenzó a caer una y otra vez en temas más profundos. Por eso, queridos, la idolatría y el destino de la idolatría va a ser el juicio. El verso 4, la segunda parte dice, de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. El verso 6, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. ¿Qué es la idolatría? Es la locura consumada, locura consumada. Los hombres impotentes crean ídolos impotentes imagínense hombres impotentes sin dios porque el único que nos da poder a nosotros para la vida es dios hombres impotentes ¿a qué van a recurrir a crear ídolos impotentes ídolos que no hablan ídolos que tienen manos y no no dan la mano ídolos que tienen ojos y no ven ídolos que tienen oídos y no escuchan hermanos el profeta isaías le había hablado a este pueblo que serían destruidos y en este tiempo ellos fueron destruidos esto generó una dispersión del pueblo de Israel, una destrucción muy amplia. Por eso, hasta aquí nosotros hemos visto los suficientes aspectos de la siembra de este pueblo para el abundante juicio. Vamos al segundo punto, el que siembra cosecha. Aquí hay una frase que quiero que grabe en su mente. El hombre puede elegir sus acciones, pero no sus consecuencias. Porque los frutos de nuestras acciones, Dios los regula. Y hay una cosa muy grande que dice la palabra, Dios no nos paga conforme a la multitud de nuestros pecados. Eso quiere decir que usted puede regular sus acciones, pero no sus consecuencias. Dios regula las consecuencias. Cuando usted ve el libro de Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, ¿qué hizo Ananías y Zafira? Simplemente, dirá alguno, no cumplieron una promesa. Porque ellos habían dicho que ellos iban a sembrar un dinero ¿Y qué pasó? Después dijeron, hoy parece que es mucha plata Quedémonos con un, una tajadita ¿Y qué pasó? Murieron ambos de Instantáneamente Ambos murieron instantáneamente Fíjense, y ellos no estuvieron mucho tiempo haciendo fraude No estuvieron acumulando por años De fraudulenta, fraudulento comportamiento Para que Dios dijera, hasta aquí nomás. O sea, las consecuencias de ellos fueron instantáneas pero hay otros que podemos estar por años haciendo algo malo y Dios todavía no nos dice nada. Pero cuidado, usted puede regular y controlar y elegir sus acciones, pero usted no puede regular las consecuencias. Dios es aquel que las regula conforme a su soberano plan y gracia. Si alguno de nosotros hemos recibido consecuencias, demos gracias al Señor. Porque hermanos, sin duda no tiene que ver con la cantidad de nuestros pecados. Dios ha sido demasiado generoso. Y se nos está mostrando en el verso 7 al 10, que lo que un hombre siembra, eso cosecha, va a cosechar. No lo olvide, por favor, porque usted y yo todos los días sembramos, todos los días. Usted está sembrando todo el tiempo. Y es por eso que debe poner atención en qué está sembrando. Primero, miremos sobre la cosecha, verso 7. Veamos la naturaleza de este sembrar. Porque sembraron viento y torbellino segarán. La semilla sembrada tiene relación con la cosecha, siempre están relacionados. Jesús hace una inquietante pregunta en Mateo capítulo 7, verso 16. ¿Por sus frutos los conoceréis? ¿Acaso se recoge uvas de los espinos e higos de los abrojos? Verso 18 No puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos O sea, hay una naturaleza de los frutos Que tiene relación con lo que sembramos Y es por eso que Quien siembra la verdad Va a cosechar virtud Pero el que siembra mentira Va a cosechar engaño El que siembra amor Va a cosechar cariño Y el que siembra violencia Cosechará guerra el que siembra respeto cosechará confianza, pero el que siembra infidelidad cosechará traición. Hay una relación en la naturaleza de lo que nosotros estamos haciendo. Por eso él dice, el que siembra viento cosechará torbellino o una tormenta. Por favor, abra su Biblia en Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Vamos a ver un texto en el Nuevo Testamento que complementa esto mismo. tiene? Gálatas 6, versos 7 al 8. Está entre Génesis y Apocalipsis. Dice, ¿ya lo tiene? ¿Sí? No os engañéis. Espérense, espérense. Detengámonos un poco a reflexionar en esa pequeña frase. No os... O sea, ¿es posible autoengañarse? Sí, ¿Te imaginas así como que yo agarro mis manos, pongo algo en unos vasitos, me hago así? ¿Dónde lo dejé? ¿Y me engañé yo mismo? Suena ridículo, ¿no? Pero el, el, tema, el, el tema aquí en el texto es real. Podemos autoengañarnos. ¿Por qué dice esto? Es porque está evidenciando que hay una debilidad muy grande en nosotros. Que hay una capacidad nuestra que es limitada. Que a pesar de que seamos personas muy inteligentes... Tenemos una falencia en nuestra vida que tiene que ver con sabiduría. Tú puedes ser muy inteligente, brillante Oh, gerente de, de grandes cosas, pero si tiene falta de sabiduría, hermano, uf, lo vas a ver en muchas decisiones en tu vida, lo vamos a ver en muchas decisiones de nuestras vidas. No os engañéis. ¿Y en qué sentido alguien puede autoengañarse en lo que dice el texto? Aquí hay una razón muy clara para autoengaño. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también. Yo pregunto, ¿qué parte del todo no entendemos? ¿Saben? La única diferencia en nuestras vidas es cuánto vamos a cosechar. De lo que hemos sembrado No el hecho De que vamos a cosechar Porque todo Hermanos Absolutamente Todo lo que el hombre siembra Cosecha La única diferencia Es cuánto Porque la cosecha La regula Dios Pero el hecho De que el que siembra cosecha Es una ley Si tú siembras Vas a cosechar La misericordia de Dios Y sus planes eternos Regulan la cosecha Pero todo lo que el hombre Sembrare eso el hombre también segará. Verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Por lo tanto, hermanos, la ley de la siembra y la cosecha es una ley universal y si usted revisa las escrituras la mayoría de las veces que la Biblia habla, habla sobre la ley de la siembra y la cosecha se refiere a temas morales de comportamiento evidentemente tiene que ver con la granja pero la mayoría de las referencias bíblicas tienen que ver con lo que los hombres hacemos y cosechamos por eso hay una alerta piense cada día qué está sembrando piense qué está sembrando porque todo lo que usted siembra va a cosechar ¿Qué más vemos? Vemos la misma naturaleza, como les decía, pero además la abundancia de la cosecha. O sea, hay un potencial de cosecha muy grande, porque sembraron viento, dice el verso 7, y torbellino cegarán. La semilla tiene un poder de multiplicación muy grande. Hermano, ¿sí o no que con una semillita de tomate salen así unos tomatotes y varios tomates? El hermano, tiene unos tomates impresionantes vinieron a mi vi a mi hermano y me acordé de los tomates maravillosos que él cosecha <risa> la semilla tiene el poder de multiplicarse nuestras palabras y acciones son como semillas buenas o malas las personas que tienen facilidad de habla lo dije muy protocolarmente que lo que piensan lo dicen están en un riesgo muy grande es un riesgo muy grande porque son semillas son semillas que se lanzan todo el tiempo y lamentablemente nosotros no regulamos la cosecha Dios es el que las permite y con pocas palabras puedes destruir vidas con, con pocas palabras también puedes bendecir mucho por eso es importante poner atención que lo que siembras cosecha y eso tiene que ver con lo que decimos y hacemos, todo el tiempo y qué impresionante porque nuestras palabras y acciones son semillas buenas o malas y esa siembra tendrá una cosecha abundante para bien o para mal, por eso es relevante que revisemos nuestras vidas lo que Osea nos está mostrando evidentemente es el juicio de Dios terrible pero gracias al Señor que la ira de Dios no está sobre nosotros hermanos, sino la misericordia y la gracia del Evangelio y tenemos la oportunidad para arrepentirnos pero otra cosa, asegure su corazón en lo siguiente La cosecha es segura La cosecha es segura Porque sembraron viento y torbellino segarán Sembrar viento y no cosechar tormentas es una ilusión Si usted siembra vientos Ay, si le dije una cosita nomás Y cosechó un psh, No se sorprenda que la reacción sea más grande que la acción porque el que siembra viento va a cosechar torbellino es seguro si usted siembra pecado y no cosechar muerte ese es un gran error sembrar para la carne sin cosechar corrupción eso es imposible imposible ¿por qué? porque la ley de la siembra y la cosecha es universal nada va a evitar esa ley Ah, usted no, que voy a caminar de rodillas hasta lo vasque para que no coseche no, lo va a cosechar el punto es cuánto va a cosechar no que no vaya a cosechar y es por eso que es importante ¿cuáles fueron los resultados de la siembra de Israel? ¿cuáles fueron las justas retribuciones para sus obras? lo vemos rápido verso 7, no tendrá mies ni su espiga hará harina imagínense por adorar a otros dioses les fue muy mal económicamente además, el verso 7, la tercera parte dice y si la hiciere, o sea, sacaron algo de fruto extraños la comerán todo mal todo mal habiendo abandonado a Dios y hacer alianzas políticas y religiosas con otros todo se vino abajo en sus vidas y esto no es de un día para otro, queridos es necesario poner en perspectiva las cosas porque la gente piensa que la mayoría de las veces uno hace algo malo y cosecha la mayoría de las veces no es así la mayoría de las veces es de largo plazo porque Dios es muy paciente animándonos a arrepentirnos Dios usa un culto y en el sermón Dios te habló y después te fuiste volviste la otra semana, otro culto y el Señor te habló de nuevo y el mismo tema y en la semana iban manejando, y en la radio, ah, te volvieron a hablar. Y después usó a una persona y te volvió a hablar. ¿Le ha pasado eso, o no? Porque Dios nos habla. Y uno piensa que no va a pasar nada, pero va a pasar. Y es por eso que es importante esta... Atención, este llamado de atención a recapitular, a reflexionar y a tomar decisiones profundas de cambio para que Dios tenga misericordia en la cosecha de lo que hemos sembrado, porque hermanos, todos hemos sembrado, todos hemos sembrado. Si hemos sembrado mal cuidando nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos, hemos puesto cualquier cosa antes que a Dios en el cuidado personal, familiar, en el trabajo, en los comportamientos relacionales con la gente, todo tiene cosecha, porque todo fue una siembra. Y es por eso que Dios nos está alertando hoy día a poner atención a esa ley, la ley de la siembra y la cosecha. Lamentablemente, como pastor lo digo, llevo casi 15 años siendo el pastor de esta congregación. Casi 15 años. Llegué a la adolescencia. Y he visto personas a través de los años, he visto mi propio pecado, por supuesto, y las cosechas de mi propio pecado, también las he visto. Pero a través de los años, de 15 años, puedo mirar con perspectiva. Y a través de todos esos, estos años he visto personas que han cerrado su corazón. ...y no han querido recapacitar... ...y no han querido escuchar al Señor... ...Dios ha usado profetas... ...usó los sermones... ...usó a personas para decirle... ...y cerraron su corazón... ...y cosecharon graves problemas para sus vidas... ...y hoy que he tenido la oportunidad de verlo en perspectiva... ...y conozco algunos de esos casos... ...me da mucha tristeza pensar... ...y pensar que a pesar de todo lo que se les decía... ...no quisieron escuchar... ...endurecieron su corazón... No aceptaron cambiar, no quisieron cambiar. Y la verdad, hermanos, es que es muy diferente, es muy diferente. Querer y que te cueste a definitivamente no querer. Y usted tiene que ser muy honesto. Y si usted no quiere, yo le animo a arrepentirse. Porque si usted no quiere cambiar, se puso en conexión en línea directa, frontal, no con personas de este mundo, frontalmente con Dios. Y ahí no hay cosa más dura que dar cosas contra el aguijón. Así que yo le animo como pastor a que reflexione y recapacite, y que empiece a sembrar ahora de otra manera, porque el que siembra cosecha. Si sembró mal por un tiempo, empieza a sembrar bien, y a su tiempo, segará segará la ley de la siembra y la cosecha hermanos funciona, funciona Dios la estableció y debemos aprender de ello, finalmente hermanos finalmente todo surge del corazón de nosotros los seres humanos todo surge desde ahí Israel abandonó a Dios por una religión porque su corazón se fue para allá ellos quisieron más las cosas de este mundo que a Dios mismo y Dios por supuesto dejó que su corazón se fuera Vivieron frustración Vivieron multiplicación de altares de adoración a ídolos paganos Hermanos, eran el pueblo del Señor Pero después se transformaron en un pueblo lleno de idolatría Yo digo, ¿cómo es posible que pase eso? Y a veces pueden haber personas cristianas que estuvieron en las iglesias Y después andan perdidos adorando otras cosas En vez de adorar al Dios del, del cielo Imagínense la adoración que surge de un corazón que está distorsionado va a llevar a una adoración antropocéntrica centrada en el hombre y no en el Señor. Fíjense el verso 11, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Dios había estipulado en su ley cómo hay que adorarle. Hermanos, y es importante porque en algún momento se va a enseñar el culto estricto de adoración al Señor, cómo Dios quiere ser adorado. Se va a explicar con mayor profundidad. Nosotros los seres humanos no tenemos que innovar en cómo se adora al Señor. Dios dijo en su palabra cómo quiere ser adorado. Y todos nosotros tenemos ciertos gustos, ¿cierto? ¿A quién le gustan las guatitas a la jardinera? Pocas manos se levantan. ¿Cierto? Y se imagina a los que no le gustan las guatitas a la jardinera que venga alguien y te diga, "Hoy oh, te amo tanto, 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 tanto que te preparé una guatita a la jardinera." Y usted dice, ja, ja, ja. Ese ejemplo es clarísimo, ¿no? Usted puede decirle a Dios cuánto lo ama. Pero Dios dijo cómo él quiere ser adorado. No como gatita a la jardinera. Okay? La palabra del Señor lo dice. Y este pueblo cayó en eso, en innovar. Ellos hicieron el culto a su manera. Ellos inventaron cómo Dios tenía que ser adorado. Y se perdieron tanto que terminaron adorando a otros dioses. Así comienza, hermano. Por eso su palabra es suficiente guía para toda nuestra vida, incluso cómo tenemos que adorarle. La adoración antropocéntrica. Cerró los corazones y los ojos de estos hombres, hermanos. Verso 12. Les escribí las grandezas de mi ley... ...y fueron tenidos por cosa extraña. Es como decir... ...les pasé mi Biblia. Mandé profetas que le escribieran. Les pasé la ley. Toma, ahí está. Léela. Y ellos dijeron... ...¿qué es esto? No, me gustan los memes. Los pancitos de vida. Les pasé mi ley... Y lo tomaron como cosa extraña Estudiar No, yo pastor a, a, a mi altura ya no estudio Ya no puedo, mi cabeza no me da Les pasé mi ley Y la tienen como cosa extraña Hermano Dios nos dio su ley Y es más, dice Les escribí las grandezas de mi ley La palabra del Señor Para él es preciosa Para él es gloriosa Su palabra No desprecie la palabra del Señor Escudriñela, léala usted puede caminar con piloto automático sin entender la importancia de la palabra del señor israel se alejó de dios no por no tener los recursos no por la ignorancia es decir, oh yo no sabía no has leído no lees la palabra ahí está y en lugar de abrazar la verdad de dios para vivir en temor de dios y santidad ellos decidieron en sus propios razonamientos y su corazón alejarse del señor la adoración antropocéntrica, hermanos, va a intentar siempre agradar más a los hombres que al Señor. Y espero y oro para que nunca en esta iglesia la adoración se torne hacia los hombres para agradarlos a ustedes que vienen aquí, sino que la adoración sea solo para adorar al único Dios verdadero. El día que usted vea que esta iglesia está adorando a los hombres, tratando de agradar a los hombres, arranque de aquí. Huya porque la adoración no es para los hombres el culto no se prepara para las visitas yo creía esas tonteras hermano yo creía esas tonteras pero gracias al Señor por su palabra verso 13 en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron no los quiso Jehová ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado ellos volverán a Egipto ellos incluso hacían sacrificios pero Dios no se los pidió ellos no hicieron lo que Dios quería, el, su adoración tenía incluso su propio placer, a ellos les encantaba hacer sacrificios. ¿saben por qué? porque después sobraba carne y hacían asaditos, eso está en la Biblia, los sacerdotes iban detrás de la carne, no por el culto, sino porque les tocaba su porción del lomo, Muchas personas van a la iglesia simplemente por la experiencia de sentirse bien. Tuvo lindo el culto. ¿Cómo estuvo? No, una presencia. No fueron a adorar. Fueron a sentir placer. Pero no fueron a adorar. El culto no es para nosotros. El culto es para el Señor. Esa actitud del corazón les llevó a buscar un falso refugio porque esto no termina ahí el apartarse de la ley del Señor el apartarse del temor les lleva a buscar incluso refugio en algo distinto a Dios no solamente no adoran a Dios sino que cuando tienen problemas van a buscar refugio en algo más el verso 14 dice olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos y Judá multiplicó ciudades fortificadas mas yo meteré fuego en sus ciudades el cual consumirá sus palacios fíjense cómo ellos construyeron eh, santos templos como un falso refugio Israel olvidó a su creador pero construyó un lindo templo ellos pensaron que el templo era lo importante y no Dios el Dios del templo hermano. nunca pierda de vista las cosas materiales no son Dios no somos panteístas tampoco pensamos que Dios habita en los templos como decía muy bien Jonathan al principio Dios hoy no habita en templos hechos por mano de hombres Dios habita en su pueblo en nosotros, no se confunda, no busque su refugio en un templo, busque su refugio en sus hermanos, porque ahí está Dios, ahí está Dios, porque ¿dónde habita Dios? en la iglesia, ¿y quién es la iglesia? nosotros, entonces aquel que dice voy a buscar refugio en Dios y se va por el desierto a buscar a Dios y no va a sus hermanos, la regó, porque así funcionaba en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Perdón por lo coloquial, ¿eh? El falso refugio de los templos y el falso refugio de las ciudades. Y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Hermanos, ellos creían que las ciudades los iban a defender las ciudades los iban a defender y levantaron muros, ya me los imagino junten plata para levantar muros todos, sudando, levantando murallas y poniendo soldados, vigilando toda la noche y los hicieron pebre hermano porque aunque tú edifiques tu casa en vano trabajas si el Señor no guarda tu casa no es que me compré un seguro de salud mire, me estoy y, me, y hago ejercicio todos los días si el Señor no te guarda no confíes en las cosas materiales no confíes en ciudades fortificadas. No confíes en la cantidad de dinero que tienes. Confía en el Señor. Y esas son solo consecuencias de cómo nuestro corazón puede irse en pos de algo distinto. Si Dios no es nuestro refugio, entonces realmente estamos indefensos. Quiero terminar con el Salmo 73, 25. Para que si Dios algo te habló esta mañana... Recuerdes y le recuerdes a tu propio corazón lo que este Salmo dice Salmo 73, 25 y yo anhelo que este sea su deseo todos los días y que cuando se despierte en la mañana lo pueda decir y sea un rector para su mente y su corazón todo el día ¿a quién tengo yo en los cielos? sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra que eso sea rector para tu mente y tu corazón porque eso le va a dar claridad a tu despertar y no solo le va a dar claridad a tu despertar sino a tu día y a tu noche porque cuando tu corazón se inclina a algo distinto que Dios vas a empezar a cometer los errores que Israel cometía y a empezar a confiar y a caminar por caminos que no debemos andar. Así que hermanos, espero que su palabra haya sido clara para ustedes. Y para mí también lo es. Y que esa palabra dé mucho fruto en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias.